0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br
1: Quando eu vejo hoje como Deus foi bom comigo, e eu vou ajudar muito, Manga. Eu devo isso para Sorocaba. né? Eu devo isso para Sorocaba de ajudar muito. O pessoal, puta, mas você, é, tem que ser a oposição, você tem que cobrar o prefeito. Eu falei, eu vou cobrar tudo isso, vou fiscalizar tudo isso. Mas eu vou ajudar, sim, fazer essas casas que nós precisamos.
0: Da redação do Jornal Zenorte. eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, batemos um papo com o presidente do Legislativo, Cláudio Sorocaba, do PL. Hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021 presidente da Câmara Municipal, Cláudio Sorocaba, participou de uma live no Jornal Zé Norte e fez um balanço das ações da sua gestão. Cláudio já começou explicando sobre uma alteração no seu nome, de Cláudio do Sorocaba 1 para Cláudio Sorocaba. Não
1: é que mudamos o nome, Fernando. Veja só, a nossa região é uma região que cresceu muito. O Júlio de Mesquita Filho é um bairro o maior bairro da América Latina, como saiu, o nosso querido Sorocaba 1, mas tem muitas pessoas é, daquela região que nem sabem que mudaram lá há pouco tempo, que nem sabem que era Sorocaba 1. Quando tem muita gente, fala, aonde ah, que é o Sorocaba 1? E o pessoal fica perguntando, aonde que era é o Sorocaba 1? A gente fala, é o Júlio de Mesquita Filho. Então, é, a gente sabe que a cidade cresceu, então nós hoje estamos aí com o nosso nome, Cláudio Sorocaba, nós temos hoje também uma estação de tratamento, que é aqui, fica perto do Rio Sorocaba também, que é a estação é, Sorocaba 1, e o pessoal fala, ah, mas o bairro é lá embaixo? Não, lá é a estação de tratamento, ali perto do Matadouro. Então, o nosso bairro lá, nosso querido Júlio de Mesquita Filho, que fica ali do lado do Vanel, Piazza de Roma, é, Santa Bárbara, Montreal, na região oeste da cidade. Continuo morando no nosso querido Júlio Mesquita Filho, né? E o pessoal que mora do meu lado lá sabe que o Claudinho mora lá no Júlio Mesquita Filho com a, minha, com a minha filhinha, com a minha esposa, meu enteado e a gente mora naquela região.
0: Cláudio Sorocaba falou como será esse novo mandato na Câmara Municipal.
1: Olha, é, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez, né? A população de Sorocaba. É, nós estamos dando início do nosso quarto mandato como vereador de Sorocaba. Eu tive a oportunidade de ficar três mandatos consecutivos, hum. né? desde 2005 até 2016, e aí a gente, veja só, trabalhamos, continuamos, ficamos de fora, muito pessoal falou, oh, você perdeu a eleição? Não, não, eu aceitei um convite do meu amigo João Leandro, que é uma pessoa que eu admiro muito, é um caipira igual o Claudinho, caipira do sítio, mas que tinha uma garra muito boa muito trabalhador então e eu aceitei o convite dele para sair candidato a vice prefeito de Sorocaba que para mim foi uma honra sair candidato a vice prefeito e nós perdemos a eleição o pessoal naquele momento eles escolheram o Crespo né o eleitorado tem essa prerrogativa e mas infelizmente escolheu o Crespo deu no que deu ficamos aí quatro anos parado a cidade e agora a população deu essa oportunidade novamente para mim é, ser vereador de Sorocaba e quando a gente eu fui eleito, né, comecei a trabalhar é, nos bastidores para ser o presidente da casa e os colegas, nossos vereadores, 13 vereadores, 12 mais o meu voto, né, 13 votos, é, me escolheram para poder ser o presidente da casa. E eu fico feliz. Como eu tinha sido presidente em 2014, 2015, eu acredito que a gente fez um bom trabalho, porque o pessoal sempre lembra do nome da gente e fala, poxa, quando você foi presidente, você foi legal, fez um trabalho legal, nós vamos reconduzir você novamente à Câmara. E naquela época nós tivemos a oportunidade né, de estar implantando a TV Legislativa, canal aberto, porque nós tínhamos já a TV, mas era a cabo, né, e muitas pessoas não têm condições né, de bancar aí cem, cento e poucos reais para poder, a, bancar uma um, a poder assistir. E agora com o canal aberto, toda a região, principalmente essa região da zona, ner, no, zona Norte desculpa, é Abiteto é a minha região, oeste, região leste todos têm hoje a oportunidade de assistir gratuitamente foi um trabalho que nós realizamos como presidente da, da Câmara. E eu quero ver agora com o nosso trabalho, nós temos aí agora é, uma equipe muito boa que nós formamos, que é o Ramon está como nosso secretário. O Fabinho também, nosso secretário de Comunicação. Vou falar, o Fabinho está com a equipe aqui que está me dando. A galera aqui é boa. Não, nós estamos com o pessoal nota 10, né? Graças a Deus. E isso é bom porque, veja só, quem ganha com isso é a população porque você coloca pessoas no lugar certo. Eu sempre falo, a pessoa tem que trabalhar naquilo que gosta, naquilo que conhece, e isso para nós é bom. Então, o nosso projeto agora é está implantando, se Deus quiser, é uma rádio lá. Hoje nós já temos a rádio via internet, mas nós queremos também implantar uma rádio aberta para que a população possa acompanhar as sessões é, via rádio.
0: O presidente falou sobre a independência da Câmara, cobrando o Executivo sempre que necessário. Sim,
1: já estamos trabalhando, só para ver aí ó, o começo das sessões, aí já está meia quente, então então nós vamos continuar cobrando. Olha, veja só, Sorocaba ficou quatro anos aí, né, com a brigueira danada, muita briga, muito é, desencontro de ideias e isso para a cidade é um prejuízo. Eu estava fora e eu estava na rua, o pessoal oh, falou, Cláudio, você tem que voltar lá, porque, ó, do jeito que tá, não, não pode ficar. Infelizmente, Sorocaba voltou, regrediu, né, pelo que tava na nossa cidade. Nossa cidade não pode ficar marcada e sair na, na mídia nacional é, por coisas ruins, nós temos que mostrar coisas boas, e esse é o trabalho do presidente, isso independente do, do prefeito, o, o partido que ele é, é, nós temos, eu fui vereador e, e fui presidente da Câmara, é, com o e veja só, eu fui eleito, ele não, era, não me apoiou para ser eleito, mas eu fui da base, eu sempre fui da base. E veja só, e não era tudo que ele mandava para lá, que não era prova, eu só falava pelo. ele, ó, isso se mandar não passa, isso se mandar passa. Se mudar aqui, porque eu acho que tem que ter esse diálogo. E pode ver que o Manga não é nada bobo, ele sabe o poder que tem o Legislativo, ele foi vereador por oito anos, conhece, foi presidente, e ele sabe disso. Então, da importância que tem a Câmara. Não é que o pessoal fala, poxa, eu lembro na campanha, o pessoal falou, poxa, vai ser um puxadinho da... Da, da prefeitura. Não, aqui não tem puxadinho. E falar disso, eu também não sou bonito de abaixar a cabeça, não. Eu, eu falo, aquilo que é bom para a cidade, nós vamos aprovar. E aqui, for ruim, nós vamos votar contra. E os vereadores têm as prerrogativas. Puxa, pô, mas tem lá o pessoal da direita, da esquerda, porta, todos vai ter o seu direito, a sua palavra. A, a, o próprio regimento da casa já dá essa garantia para o vereador poder falar no momento dele, no seu espaço.
0: Cláudio falou sobre a nova formação da Câmara.
1: É, o presidente ele tem que estar preparado, né? Um pouco mais de paciência ali com os colegas. A gente sabe que o colega, quando está na tribuna, muitas vezes fala. É, é, tem alguns que pensam um pouquinho, tem uns que falam aquilo que vem na cabeça, né? Mas é. A gente sabe que o trabalho deles é isso daí. Mas os vereadores, eu vejo lá, eu, eu até peço perdão aqui os meus vereadores. É, a gente fala meninos, mas é, é que é os meninos que eu já estou com cabelo branco, eles estão entrando agora, né? Então. Os meninos, mas eu é, entrevistei é, o arte aqui, ele tem 21 é, é, 20 anos. anos. eu já estou com eu quase três quase vezes. Dobro Eu já estou para três vezes a idade dele e olha, ali está um, um menino de ouro, é um vereador, a família dele é uma família muito importante para a nossa cidade, e eu acho que a Câmara só teve a ganhar com essa é, oxigenação, aí misturou um pouco os mais velhos com os mais novos. Então isso é importante, né? ver a Iara com a experiência, o França com a experiência, o Saletiel também entrando agora, mas tem uma experiência também na, já na parte do, do funcionário público, né? como sindicalista. E isso mostra que a Câmara vai ter, o presidente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Mas eu acho que quem ganha com isso é o próprio povo, porque o Legislativo não pode ficar também muito morno. O povo não quer saber disso, não. A pessoa fala, ah, mas está um brigando. Não é brigando. Estão discutindo, pondo ideia. Muitas vezes você tem uma ideia, eu tenho outra. né? E aí o pessoal fala assim, mas Cláudio, você vai deixar o cara ficar falando? Falo, não, o vereador ele tem o tempo dele regimental. Acabei de falar agora há pouco. Ele tem o tempo regimental e ele, nós vamos respeitar esse tempo do vereador. Não importa se ele é da situação ou da oposição, se votou no Cláudio como presidente, se não votou, ele tem o direito daquele tempo regimental dele.
0: Cláudio Sorocaba falou sobre as fases do Plano São Paulo. Hoje, Sorocaba está na fase laranja e tem restrições na abertura dos comércios.
1: Olha, eu vejo que o Manga tomou a decisão certa. né? A Jaqueline, que tinha entrado com a liminar, perdeu essa liminar. Hoje, se a cidade, se o, o prefeito peitar o governo, ele tem uma multa diária e quem paga essa multa é o povo, né? porque vai tirar dos cofres públicos, e fora que pode até entrar com um promotor, pode entrar com um pedido de, é, de caçar os direitos políticos do, 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 do prefeito, isso é muito ruim para a cidade. Então, veja só, no meu ponto de vista, nós temos que pensar nos dois lados, nós temos que pensar na população, né? que nós não podemos perder vidas, já perdemos mais de 230 mil, estava vendo ontem no jornal, mais de 230 mil vidas, isso é muito ruim, ruim, né? porque só para quem perdeu sabe o que é perder um ente querido. Então nós temos que pensar nos dois lados, nós não podemos também fechar o comércio de vez, porque nós vamos perder também, porque veja só, a pessoa também que está trabalhando, precisa de trabalhar para levar o pão de cada dia para casa, se fecha a empresa, o que o patrão vai fazer? O patrão ainda tem um pouquinho de gordura para ele aguentar uns dois meses, mas e o trabalhador? Né? Como que ele vai fazer a compra no final do mês? Então nós temos que pensar, tem que ter um, um, um equilíbrio e para isso nós precisamos da população também vamos deixar o comércio aberto, esse negócio cada vez que diminui, eu, 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 tem hora que eu ficava pensando, quando eu vi na televisão falando, olha, nós vamos diminuir é, só 5 horas, ou 6 horas, ou 4 horas o, o comércio, no meu ponto de vista é um, um equívoco, é 10 horas aberto, ou 12 horas, o pessoal que ia cedo, vai meio dia, vai à tarde, você acaba diluindo no horário é, do período diurno, então, e agora isso diminui, então vai aglomerar, então eu sou a favor, sim, de abrir o comércio, mas com condições, com toda a questão de, da, da, dos cuidados, para que a população possa continuar trabalhando e, a, e o pessoal também que precisa ir na cidade, Puta, nós temos três na casa, Puta, vai um, depois amanhã vai o outro, né? porque é duro também o pessoal ficar fechado todo esse tempo também, eu sei como é que é, então, é difícil, difícil. Então, nós temos que cuidar da população, da vida que não tem preço e cuidar dos comerciantes também. Nós sabemos que se o comércio quebrar, a, a, as empresas quebrar, a população paga o preço muito alto por isso.
0: Cláudio Sorocaba falou sobre a vacina contra a Covid-19. Ah,
1: ali eu falei a verdade não vejo de chegar a minha vez. Eu já estou com cinco. Esse ano eu completo 5.8. Então, eu acredito que a minha vez, acho que daqui mais um mês, dois meses, mais ou menos, acho que está chegando a minha vez. E eu vou tomar. E, e igual você você falou, Fernando, não importa a marca que é, a qualidade que é, o é importante é que vê só se passou, já por todos os testes, não é ninguém que vai fazer. E eu aconselho a população, nós temos que, no mínimo, imunizar 70% da nossa população, porque com 70% nós conseguimos já, né, livrar desse vírus aí. Então, eu aconselho, a hora que chegar a vez da pessoa, né, que se for seu pai, sua mãe, leve lá para poder vacinar, se ele não puder ir sozinho, porque ó, nós só com isso que nós vamos evitar, não tem um outro meio termo. Né? o que importa é a vacina vamos vacinar, a hora que chegar a nossa vez vamos vacinar, eu aconselho a população a vacinar, porque a hora que chegar a minha vez eu vou vacinar
0: Cláudio falou sobre o um empréstimo de 56 milhões de dólares aprovado na Câmara
1: É, mas, mas é gostoso, eu gosto que o negócio não pega fogo quando fica meio morno não dá, dá até sono na turma lá, então eu gosto que o negócio é que tá verdade. pegando fogo, e olha o pessoal que tava de fora, muitas vezes achou que o projeto foi é, aprovado em toque de caixa eu no dia 1º de, de janeiro, que eu tomei posse, é, nesse mesmo dia, eu e o líder do prefeito, João Donizete, estavam sentados já com o secretário discutindo esse projeto. Então, enquanto a turma estava tomando um shopping, tomando a cervejinha, nós já estávamos ah, trabalhando, trabalhando em cima desse projeto, Quanto no dia primeiro. É, A gente estava <risos> lá já trabalhando esse projeto. E depois, veja só, nós tomamos o um pé do projeto, depois foi marcada uma reunião com o pessoal da base e depois foi chamado também, todos os vereadores foi ouvido. Então, foi explicado, o secretário pôde expor todas as dúvidas que teve, e aí foi levado para a Câmara e foi aprovado, né? até com uma sobra de votos ainda que precisava.
0: O presidente falou sobre a volta às aulas. Olha,
1: nesse momento, eu vou falar a verdade, A minha baixinha está com três anos e meio, então ela não está indo na escola, mas eu não mandaria ela na escola agora. Porque eu sei que nós, adultos, para nós é um, olha, é ser com máscara, tudo, ainda é meio difícil de você comportar ali, colocar a mão no olho e tal, e as crianças, você acha que vai fazer isso? Não vai, né? E temos os professores também, que no meu ponto de vista, teria que ter a vacina para os professores também. Né? Teria que ter colocando também nessa, é, nessa lista aí do pessoal de frente, porque os professores vão voltar aí da aula, né? as crianças muitas Como vezes... O professor vai voltar, as crianças, as menores vão querer abraçar o professor. É, é, é. Então eu acho que nesse momento é um momento que tem que se pensar muito. Né? porque eu falo, os filhos do pessoal rico, que tem mais dinheiro, eles estão fazendo aula já, já voltou as aulas já, estão né? tudo online, então, e as pessoas é, mais pobres, que não tem muitas vezes, igual eu falei, esse dinheiro podia ter comprado, tá, para tá, tá, dar todas para as crianças aí da rede criar. municipal, estaria tudo aí agora, facinho para poder fazer a aula online. Né? Então, nesse momento, eu acredito que tem que esperar um pouquinho mais, é, eu acho que tem que é, vacinar os professores também, primeiro, porque muitas vezes o professor mora lá com seu pai, que já é de idade, e muitas vezes o aluno vem, e pode ser que o aluno, a criança nem sente, né? mas pode estar tá transmitindo também, né e vice-versa. né Então, acho que nós temos que ter cuidado com as nossas crianças né? e com os nossos professores também.
0: Cláudio falou sobre a volta dos atendimentos na Câmara e no seu escritório, no Júlio de Mesquita.
1: É só ligar, nesse momento, é nessa semana ainda, igual eu falei no começo da minha entrevista, é assim que, se Deus quiser, vai voltar à fase amarela, nós vamos estar abrindo a Câmara Novamente, né? Isso, por enquanto, enquanto é, por enquanto ainda não. né? Mas nós vamos estar também, é, se Deus quiser, eu acho que a segunda quinzena, eh, nós estamos reformando o um, um meu escritório, que é lá no Júlio de Mesquita Filho, e toda quarta-feira nós vamos estar atendendo a população lá. É, eu e minha assessoria, nós vamos estar aguardando. Eu fiz isso há 12 anos de trabalho, é. toda quarta-feira eu atendi o povo, né? e nós vamos estar fazendo novamente, porque daí eu tenho segunda, terça eu fico na Câmara, na quarta eu fico no escritório atendendo, e quinta e sexta, que tem sessão na quinta também, e na sexta a gente atende lá na presidência e no nosso gabinete. Mas nós vamos estar atendendo, se Deus quiser, em breve, é, no nosso escritório que fica na rua, na mesma rua que o Cláudio mora, né? Eu ia, eu ia abrir porque esses 12 anos o meu escritório era na minha casa, mas veja só, eu tenho uma menininha de 3 anos e meio, e o portão fica aberto, aí eu vou ficar toda hora correndo atrás dela, né? Então é melhor não. Então é, nós conseguimos um imóvel na mesma rua, então, é na rua João Alberto Piveta, é, número 206, em frente à farmácia. É, 205, em frente à farmácia Santa Terezinha, na avenida principal ali do Júlio Mesquita Filho. Vamos estar atendendo, se Deus quiser, na próxima quinzena agora do Na próxima do... quinzena? É. Acho então, que passando quem essa, quiser... acho que passando essa, porque eu tô reformando, eu quero ver se termina rapidinho essa semana, se não terminar na outra semana, na outra semana. E aí você vai atender lá, você mesmo? O dia de quarta-feira eu estarei lá.
0: Por fim, o presidente Cláudio falou sobre o programa habitacional Casa Nova Sorocaba, promessa de campanha do prefeito Rodrigo Manga.
1: Olha, eu sei que o prefeito a intenção dele é de fazer muito por Sorocaba, mas esse programa habitacional, no meu ponto de vista, é um dos melhores, porque só quem já foi contemplado e quem paga aluguel sabe do que é você ganhar um imóvel. E eu estava na prefeitura na época, né? É... foi no governo é, Panuso, né? Que ele que construiu essas casas lá foi o maior bairro da América Latina, o Sorocaba 1, Sorocaba. Né? que hoje é o nosso querido Júlio de Mesquita Filho. Então, é, quando você é sorteado, eu lembro que eu saí de lá da prefeitura, era umas seis e pouco, sete horas, e eu tinha uma cambosa velha, cambosa é uma perua é, para é quem não perua. conhece, uma cambosa é. velha, e aí eu de lá eu já peguei a chave e fui direto lá, na... aí tinha que parar um pouco antes, e você, eu andei, eu acho que uns acho que uns dois quilômetros de a pé, porque não, você não conseguia entrar ainda até o local, né, tinha chovido, um barro danado, e aí eu fiquei até umas oito e pouco, nove horas, sentado, tinha uma caixinha d'água ali, eu sentei em cima e fiquei olhando, do outro lado, que é o Santa Bárbara hoje, que é tudo povoado, Sim. ali era um plantio de tomate, e eu olhando lá, eu falei nossa, eu vim do Paraná, no meio do mato, e agora voltei de novo praticamente, você olhava lá, tudo mato que tinha, tinha um, aonde que é a pista de caminhada hoje lá, era um tem, passa um, um riozinho lá, mas cheio de mato, tudo largado, então é uma moção muito grande, uma pessoa que, quando eu vim para cá, é, em 84, eu com a malinha de, de, na mão, com duas, três peças, e eu vim na casa da minha irmã, eu até e, e minha irmã morava em dois cômodos praticamente, e que Deus o tenha, meu cunhado, que me recebeu de braços abertos, exatamente, então na, quando eu cheguei em 84, passei tudo isso que eu já falei aqui, e... Quando foi até 92, a gente pagava aluguel e era difícil, né? Eu com as minhas duas irmãs trabalhando, ganhando um pouquinho, porque eu trabalhava no serviço pesado, fazia casas lajota, sextavado, e ganhava um salário mínimo. Até esse dia eu estava olhando minha, minha, minha carteira profissional, estava lá o salário, era um salário mínimo que a gente ganhava naquela época. Minhas irmãs trabalhavam de arista, né? empregada doméstica, e quando chegava o dia, para a gente pagar o aluguelzinho, né? Então, parece que quando a gente conseguimos aquela casa que eu tenho que agradecer o Panuso pela administração que fez na, naquela época, né? e quando nós ganhamos a casinha nossa lá, parece que Deus... Dá, você, porque você sai para trabalhar, você sabe onde você vai, você está pagando sua casinha, mas você sabe que é sua. Né? Então eu vejo hoje, e eu vou ajudar muito o Manga, eu devo isso para Sorocaba eu devo isso para o Sr. Cabo, de ajudar muito o pessoal, mas você, é, tem que ser a oposição, você tem que cobrar o prefeito eu Falei, vou cobrar tudo isso, vou fiscalizar tudo isso, mas eu vou ajudar sim fazer essas casas que nós precisamos porque ele vai mandar esse projeto para nós lá para poder ceder esses terrenos né, é, em contrapartida para as empresas e nós vamos estar aprovando e eu acredito que os colegas nossos vão aprovar também esse projeto para que nós possamos ver é, essa mesma emoção, esse sorriso no, no rosto das pessoas que vai ter o seu cantinho para você morar então, isso nós vamos fazer. E agora, principalmente, com esse sistema novo que ele vai fazendo, que são nos vazios urbanos, a pessoa isso. já vai ter o posto de saúde, vai ter o mercado, vai ter a farmácia, já, né? tem, já tem a escola, agora. já tem montado tudo. Né? Então, eu espero que esse projeto é, tenha tudo para dar certo e já deu certo. Né? Então, o que depender da Câmara Municipal e eu, como presidente, estarei pautando assim que ele mandar esse projeto para beneficiar esse povo.